einem Wohltätigkeitsbasar zugunsten von Waisenkindern hatten die Schüler des Internats fast 8000 Mark eingenommen. Zusammen mit dem Lehrer Rönschel wollten Karl, Gabi und Klößchen das Geld in die Bank bringen. Herr Rönschel fuhr in ein Parkhaus, um den Wagen abzustellen. So, da wird wir. Von hier aus können wir das Geld leicht zur Bank hinüberbringen. Jeder nimmt einen der Geldsäcke. 8000 Mark. Vielleicht werde ich später Basarleiter. Es wird sicherlich gut bezahlt. Von der gespendeten Schokolade könnte ich... Ah, Hilfe! Lassen Sie mich los! Hilfe! Niemand rührt sich, sonst ist es um die Kleine geschehen. Lassen Sie Gabi los! Halt den Mund, die Pistole hier ist geladen. Oder willst du, dass ich schieße? Was wollen Sie von uns? Leg die Säcke wieder ins Auto, Mann. Und deine Brieftasche. Der Autoschlüssel lässt er im Kofferraum stecken. Na los! Tut, was er sagt. Das Geld ist für Wohltätigkeit, für Waisenkinder, damit die zu Weihnachten auch etwas kriegen. Lassen Sie uns das Geld, ja? Ich schenke Ihnen auch eine Tafel Schokolade. Halte den Mund, Fettmops. Los, legt das Geld in den Kofferraum. Beeilt euch. Gut so. Kofferraum schließen. Zu der Tür dort. Schnell. Los da rein. Das Geld wird Ihnen kein Glück bringen. Das ist für Waisenkinder bestimmt. Sie verdammter Dieb, Sie. Aber, aber, wer wird sich denn so aufregen? Ich bin doch selbst ein Waisenkind. <lacht> Sag ich meine Eltern umgebracht. So eine Gemeinheit. Meine Scheckkarte ist in der Brieftasche und der Zettel mit dem Code auch. Damit kann der Mensch Bargeld aus dem Automaten abheben. Bis zu 1000 Mark am Tag. Von meinem Konto. Gabi, Kerl, Klößchen und Herr Rönschel wurden schon bald von Passanten befreit. Tarzan war schnell informiert. Er fuhr sofort ins Polizeipräsidium, wo er mit den Freunden zusammentraf. Sie schilderten Kommissar Glockner den Überfall. Und als sie den Täter beschrieben hatten, legte Gabis Vater ihnen ein Fahndungsfoto vor. Hier. Äh, kennt ihr den Mann wieder? Ja, ja, das ist er. Das? Gabi, bist du sicher? Aber ja, natürlich. Den Mann habe ich vorhin vor der Bank am Geldautomaten gesehen. Er hat 1000 Mark abgehoben. Ach, von meinem Konto. Oh Gott. Beruhigen Sie sich, Herr Rönschel. Jetzt kann er nichts mehr abheben. Wir haben das Konto sperren lassen. Wer ist dieser Verbrecher, Papa? Wie heißt er? Der Mann heißt Edwin Kohaut. Er gehört einer Bande in Italien an. Wir sind darüber informiert worden, dass er mit seinen früheren Freunden Ärger bekommen hat. Wahrscheinlich wird er von Verbrechern gejagt. Die sich an ihm rächen wollen und da kommt er hierher? Wir vermuten, dass er Verbindung mit seiner ehemaligen Verlobten aufnehmen will. Wir hoffen, dass wir ihn bald erwischen. Da ist nämlich noch eine andere Gefahr. Was für eine Gefahr? Wir vermuten, dass Edwin Kohort sich im Orient angesteckt hat. Er könnte an der Pest erkrankt sein. An der Pest? Das ist doch das, was man seinen Feinden an den Hals wünscht, nicht wahr? Mit Pickel und so. Mann, Klößchen, die Pest war die Geißel der Menschheit. Im Mittelalter sind so an die 25 Millionen Menschen an ihr gestorben. 25 Millionen Menschen? Papi, und du glaubst wirklich, dieser Kohaut hat die Pest? Ja, das könnte sein. Aber Papi, er hat mich mit beiden Armen festgehalten. Sein Gesicht war ganz nah bei mir. Um Himmels Willen, Papi, habe ich jetzt die Pest? Nee, Pfote, ganz bestimmt nicht. Oh. Kohaut sah ja noch ganz gesund aus, nicht? Wenn er sich angesteckt hätte, dann wäre er voller Beulen gewesen. Und wenn er sich mit der Lungenpest infiziert hätte, dann wäre er schon tot gewesen. Ist das ganz, ganz sicher? Naja, ich bin kein Arzt, aber 
Was man darüber so nachlesen kann, habe ich im Kopf und ich glaube nicht, dass ich mich irre. Hoffentlich nicht. Wir gehen kein Risiko ein. Ich musste erst Gewissheit haben, dass es sich wirklich um Edwin Kohort handelt. Ich fahre mit dir zum Arzt. Wenn die Ärzte meinen, dass Ansteckungsgefahr besteht, sperren sie uns alle in die Isolierstation. Nach allem, was passiert, ist nun auch das noch. Wie ist denn das Essen so in der Isolierstation? Ah, natürlich. Da gibt es eine ganz strenge Diätklößchen. Moment mal, da kommt ein Fernschreiben. Wir müssen alle zum Arzt. Das äh, Fernschreiben kommt aus Genua. Der Name Coort steht drin. <lacht> Ansonsten möchte ich kein Wort, ja? Italienisch müsste man können. Darf ich übersetzen, Herr Kommissar? Sie können Italienisch, Herr Rönsch? Das ist ja großartig. Hier, versuchen Sie es. Übersetzen Sie doch mal. Das kommt uns gerade recht, Herr Kommissar. Hier steht, die Genueser Polizei hat sich geirrt. Die Kontaktperson, mit der Edwin Coort zusammen war, hat gar nicht die Pest. Sie leidet unter einer Hautkrankheit, die nicht ansteckend ist. Klößchen fuhr mit Herrn Rönschel zum Internat zurück. Kommissar Glockner hatte Spätdienst und musste im Präsidium bleiben. Karl nahm den nächsten Bus in Richtung Lindenhoferlee, wo seine Eltern wohnten. Und für Tarzan war es selbstverständlich, dass er Gabi nach Hause begleitete. Er ging mit ihr durch den Park. Du, da liegt jemand auf der Bank. Ich glaube ein Mädchen. Barney, bist du's? Hallo. Kühles Plätzchen, wie? Ja, eine Saukälte. Deshalb bin ich in den Schlafsack gekrochen. Wartest du auf jemanden? Auf meinen Freund. Er heißt Bernie. Ich bin Yeezy. Getauft hat man mich auf Isolde. Aber es ist ja zum Kotzen. Ach, so übel ist der Name doch gar nicht. Hast du geflennt? Warum denn? Ich glaube, Bernie ist abgehauen. Ohne ihn weiß ich nicht, was ich tun soll. Ihr seid nicht von hier? Nee, wir sind auf Tour. Schon seit Sommer. Wir sind beide von zu Hause abgehauen. Wenn ihr schon so lange zusammen seid, dann, dann wird er dich doch wohl nicht sitzen lassen. Ich weiß nicht. Wir hatten Streit miteinander. Und wo übernachtest du? Beim Freien. Und wenn es zu kalt ist, gehen wir zur Bahnhofsmission. Heute Nacht soll es sehr kalt werden. Am besten du kommst mit mir. Ich bin Gabi Glockner. Du kannst bei mir schlafen. Wenn Bernie aber doch kommt. Hinterlass eine Nachricht. Hast du was zu schreiben? Ja, natürlich. Warte. Schreib mir die Adresse auf, bitte. Klar. Ist gut. Dann weiß Bernie ja, wo er dich findet. Da ist er ja. Bernie! <lacht> Scheint ja ein sauberes Paar zu sein. Mhm. Sie kommt zu uns. Sehen beide aus, als hätten sie sich seit Wochen nicht gewaschen. Mhm. Bernie konnte nicht früher kommen. Er hat was gefunden, wo wir schlafen können. Na schön, auf jeden Fall hast du ja meine Adresse, falls mal was ist. Ja, vielen Dank. Ich melde mich dann bei dir. Am nächsten Tag war die TKKG-Bande bei Britta Jacobi zum Geburtstag eingeladen. 
Britta war die Tochter des Bankdirektors und Klöschens heimliche Liebe. Deshalb hatte er sich auch besonders hübsch gemacht. Er trug einen großkarierten Anzug und einen grün-roten Querbinder. Frohgemut näherten sich die vier dem Haus der Jakobis. Klöschen, das ist ja ein tolles Ding, deine Fliege. Auf welchem Flohmarkt hast du denn die ergattert? Das heißt ja Flohmarkt. Du warst wohl noch nie beim Herrenausstatter. Sobald der Fasching beginnt, werde ich mich dort mal umsehen. So, Freunde, wir sind da. Hoffentlich sind wir nicht zu früh. Zu früh? Was nach Meinung angeht, sind wir viel zu spät dran. Das geht aber nicht nach Klöschen. deinem Hunger. Klöschen. Wir sind zum Abendessen eingeladen. Das heißt aber nicht, dass du sofort zu jammern anfängst, wenn wir etwas warten müssen, ja? Das kann ja heiter werden. Was ist mit deiner Jacke? Ist sie dir zu eng? Nein, er hat vorgebaut und sie Schokolade eingesteckt. <lacht> Für den Fall, dass er nicht satt wird. Das ist kein Misstrauen gegen Frau Jakobi. Ich bin nur vorsichtig. Vielleicht gibt es nur Mini-Portionen und ich falle vor Hunger vom Hocker. Oder ich falle über eure Teller hier. Oder ich... Britta kommt. Hallo Britta. Zwei, drei... Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Danke, danke! Kommt herein! <lacht> danke, Britta! Wir haben dir auch ein tolles Geschenk mitgebracht! Hier! Was? Ein so großes? Na, das muss ich mir gleich ansehen! Ach, wie findest du es? Sag schon! Oh, toll! Ein Riesenposter von mir! Das finde ich ja stark! Wir müssen es gleich aufhängen! Das hat bis später Zeit, Britta! Erst sollten wir etwas essen! Deine Gäste sind doch sicherlich hungrig! Höchstens ein bisschen, Frau Jakobi. Na, dann nehmt mal schon mal Platz. Wie ich gehört habe, seid ihr überfallen worden? Das muss ja ein ganz schöner Schreck für euch gewesen sein. Oh, war es auch. Aber jetzt ist ja alles in Ordnung und wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Ah! Hände hoch! Niemand hört sich! Los, los, los! Hände hoch! An die Wand! Los! Worauf wartet ihr? Oder soll ich euch Beine machen? Er, er ist durch die Glastür gegangen. Sei still, Dicker! Sonst zeige ich dir, wie eine Maschinenpistole funktioniert. Ihr könnt reinkommen! Alles klar! Das sind ja noch zwei, auch maskiert. Sie sind Franz Jacobi? Ja, der bin ich. Du wirst uns begleiten. Wir gehen zur Bankfiliale Heimstädter Straße. Da liegt eine ziemliche Menge Geld im Tresor, nicht wahr? Wenn es darum geht, hätten Sie sich die Mühe sparen können. Gewiss, da ist viel Geld, aber ich allein kann den Tresor nicht öffnen. Ach nee. Sondern? Dazu sind zwei Schlüssel notwendig. Was du nicht sagst, Jacobi. Und wer hat den anderen? Du willst es mir nicht verraten. Na gut, wir wissen längst, dass der Prokurist Lingelpart den anderen hat. Das hast du nicht gedacht, wie? Du holst jetzt den Schlüssel, dann fahren wir in die Bank. Deine Frau und deine Gäste bleiben hier und werden von meinem Kollegen bewacht. Wenn alles gut geht, haben sie nichts zu befürchten. Wenn nicht, dann spricht meine Maschinenpistole. Zwei der Verbrecher fuhren mit Herrn Jacobi weg. Der dritte blieb und bewachte Frau Jacobi, Britta und die TKKG-Bande. Es wurde still im Haus. Und langsam, allzu langsam, verstrich die Zeit. Darf ich mal zur Toilette? Nein. Bitte, es muss sein. Ich habe sechs Glas Cola getrunken und außerdem Tee. Also gut. Aber ich komme mit und du lässt die WC-Tür offen. Die anderen rührt euch nicht. Das sage ich nicht zum Spaß. Danke. Ich möchte... Jetzt macht er ihn fertig. Der arme Bankraum. Was hast du zur Toilette gehen, Tarzan? Oh, Tarzan, toll. Dem hast du es aber gegeben. Er ist noch immer bewusstlos. Du hast ihn mit dem Ellbogen genau am Kinn getroffen. Mann, das war ein Schlag. Mein Gott. Nein, nicht telefonieren. Ich will doch nur die Polizei anrufen. Das geht nicht. 
Jedenfalls nicht mit diesem Apparat. Wieso? Wenn die Ganoven jetzt zurückrufen und der Anschluss ist besetzt, dann könnten sie doch misstrauisch werden. Oh. Wer weiß, was dann mit ihrem Mann und dem Prokuristen geschieht. Der Gangster kommt zu sich. Ach, dann wollen wir ihn doch mal was fragen. Hey, wie heißt du? Es geht dich überhaupt nichts an. Ich kann natürlich auch weniger höflich zu dir sein. Hast du schon vergessen, was da mit dir passiert? Nein, 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 nein. Nicht schlagen. Bonsen. Norbert Bonsen. Wie soll es weitergehen? Was ist denn die anderen anrufen, hä? Dann sperre ich euch im Weinkeller ein und hau ab. Haben Sie einen Weinkeller, Frau Jakobi? Ja, und der ist wirklich wie ein Kerker. Wir kämen da nicht wieder raus. Wenn deine Komplizen anrufen, Bonsen, dann nimmst du dich zusammen und erklärst mit normaler Stimme, dass alles in Ordnung ist und dass du kommst, okay? Wenn ich mich weigere? Dann, dann bleibt von dir nichts übrig, was sich noch zum Einlochen lohnt. Geben wir ihm etwas zu trinken. Er spricht so, als hätte er eine tote Maus im Mund. Hier hast du eine Cola. Danke. Was sind die anderen? Los, nimm ab. Und vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Halte den Hörer so, dass ich mithören kann. Ja. Hallo? Bist du es, Norbert? Ach, wir haben unheimlich Kasse gemacht. Kannst abhauen. Sind Sie schon im Weinkeller? Äh, noch nicht. Ich bringe Sie jetzt runter. Wer war das? Die Stimme habe ich noch nicht gehört. Ach, das habe ich noch nicht gesagt. Prokurist Linkelpart ist mit von der Partie. Er hat uns den Tipp gegeben und sollte eigentlich 25 Prozent haben. Der Prokurist also. Oh nein, Linkelpart? Der? Von ihm wissen wir ja, dass zurzeit viel Geld im Tresor ist. Auch, dass es hier einen Weinkeller gibt, der sich als Gefängnis eignet. Ich rufe einen Glockner an. Vielleicht ist er zu Hause. Ich bin's, Herr Glockner, Tarzan. Tarzan? Ist was passiert? Ja, aber keine Sorge. Wir haben die Situation und den Kerl fest im Griff. Wir sind bei dem Bankchef Jakobi. Ist er überfallen worden? Ja. Und man hat uns als Geiseln genommen. Zurzeit sind die Gangster in der Bank in der Heimstädter Straße. Ach ja, und der Prokurist Linkelpart gehört zu den Bankräubern. Ich jage das Überfallkommando gleich los. Tarzan, frage den Kerl, wie die anderen heißen. Mach ich. Bonzen, wie heißt deine Komplizen? Keine Ahnung. Karl, halt mal den Hörer. Und wenn die Damen vielleicht so lange rausgehen möchten... Nein, 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 nicht schlagen, bitte. Ich sage es ja schon. Ähm, Gino Gordone und Paul Tiebel. Na, also, warum nicht gleich so? Herr Glockner, ich... Ich habe alles gehört, Tarzan. Du ahnst nicht, was das für ein Fang ist. Bis später, ich muss zur Bank. Eine halbe Stunde später brachte Kommissar Glockner Herrn Jacobi, der heil und gesund war und freudig von seiner Familie begrüßt wurde, nach Haus. Die beiden Verbrecher, Cordone und Tiebel, waren mit dem Geld entkommen. Tarzan wusste, dass sie nun gewarnt waren und untertauchen würden, aber für die TKKG stand fest, dass sie die beiden jagen würden, bis auch sie hinter Schloss und Riegel saßen. Tarzan, Karl und Klößchen waren am nächsten Tag bei Gabi, als Kommissar Glockner nach Hause kam. 
Er hatte einen langen Einsatz hinter sich und war entsprechend müde und erschöpft. Dennoch berichtete er über das, was geschehen war. Ja, leider sind uns die Verbrecher entkommen, aber wir haben ihre Wohnungen durchsucht und bei Gino Cordone wichtiges Material gefunden. Cordone ist zur Hauptsache hier, um sich an Edwin Kohaut zu rächen. Sowas haben wir ja auch schon vermutet, Herr Glockner. Richtig, Tarzan. Kohaut hat italienischen Gangstern Diamanten gestohlen und die wollen sie sich nun zurückholen. Aber wo sind dann Cordone und Tibel jetzt? Ob sie mit dem Geld verschwunden sind? Sie haben etwa 400.000 Mark erbeutet. Dennoch glaube ich, dass sie noch hier sind. Sie haben irgendwo einen Schlupfwinkel. Vermutlich dürfen sie es gar nicht wagen, ohne die Diamanten nach Italien zurückzukehren. Äh, sicherlich nicht. Die Polizei sucht also Kohaut, Cordone und Tibel. Die beiden Letzteren sind Kohaut auf der Spur und der ist wiederum hinter seiner ehemaligen Freundin her, richtig? Genau. Kohaut hat bereits bei ihr angerufen. Sie hat es uns gemeldet, weil sie nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Wir hoffen, dass wir ihn verhaften können, wenn er bei ihr auftaucht. Weidmanns Heiler, Kommissar. Wo mag dieser Kohaut jetzt bloß sein? Wo? Das weiß niemand. Aber bestimmt ist er damit beschäftigt, unser Geld zu zählen. Ha! Hoffentlich verzählt er sich so oft, dass er immer wieder von vorn anfangen muss. Klösschen <lacht> Du scheinst ja einschlägige Erfahrungen zu haben, Klösschen. Wenn es darum geht, Schokoladentafeln zu zählen, ist er noch nie durcheinander gekommen. Genau. Stimmt, Gabi. Woraus du ja siehst, dass ich mir aus Geld nichts mache. Man kann das immer am besten, wofür man sich interessiert. Ich habe mein Leben mal den edlen Kakaoprodukten gewidmet. Edwin Kohaut ging der Polizei auch an diesem Tag nicht ins Netz und Kommissar Glockner musste seinen Dienst mal wieder bis in die Abendstunden hinein ausdehnen. Deshalb sollte Gabi ihm das Essen ins Präsidium bringen. Tarzan, der gerade bei Glockners zu Hause war, bot sich ihr als Begleitschutz an und Gabi freute sich, dass sie nicht allein gehen musste. Das Mutter. Und Inspektor Heinzelmann. Ich dachte, der bewacht die Verlobte von Kohaut. Tatsächlich, das ist Brittas Mutter. Guten Abend, Frau Jakobi. Guten Abend. Inspektor, wollen Sie auch zu Herrn Glockner? Ja, Gabi, die Tochter von Kommissar Glockner. Und das ist Tarzan, der spätere Schwiegersohn. Frau Jakobi kennt uns. Sie brauchen uns nicht vorzustellen, Herr Heinzelmann. Guten Abend, Frau Jakobi. Guten Abend. Wieso, Frau Jakobi? Das ist nicht Frau Jakobi, das ist Frau Stegmüller. Was? Frau Stegmüller? Wie bitte? Sie Sie sind nicht... Nein, tatsächlich, Sie sehen irgendwie anders aus. Unglaublich, diese Ähnlichkeit. Haben Sie eine Zwillingsschwester, Frau Stegmüller? Ich? Nein, wirklich nicht. Wieso? Wie kommst du darauf? So was habe ich noch nie gesehen. Also wirklich, Frau Stegmüller, Sie müssten Ihr Double eigentlich mal kennenlernen. Ist die Ähnlichkeit wirklich so groß? Ja, ehrlich, Wahnsinn. Hm. Ich habe die Aufgabe, Frau Stegmüller vor Kohaut zu schützen. An Sie kommt er nicht heran. Aber Frau Jacobi ist in Gefahr, wenn sie Frau Stegmüller ähnlich sieht. Dann ist es also Frau Stegmüller, die früher mit Kohaut befreundet war? Ja. 
Jetzt mache ich mir aber doch Sorgen um Frau Jakob. Warte mal, ich muss mit Herrn Glockner reden. Heute hat Britta Ballettunterricht. Und ihre Mutter holt sie ab, das weiß ich ganz genau. Mutter? Das ist der Einfall, Ballettstudio Aurora im Bahnhofsviertel. Ich weiß, wo das ist. Ich fahre hin, bis später. Ciao. Tarzans Rat stand vor dem Polizeipräsidium. Er raste hinunter, schwang sich in den Sattel und fuhr wie der Teufel. Als Tarzan bereits die Reklameschrift des Studios sehen konnte, bemerkte er einen großen, blonden Mann, der sich Frau Jacobi von hinten näherte. Der Mann streckte die Hände nach ihr aus, um sie am Hals zu packen. Polizei, Chor, bleiben Sie stehen! Vorsicht, Tarzan, er hat eine Pistole! Nein! Tarzan! Kopf runter, Frau Jacobi, der Kerl macht ernst! Er läuft weg. Ein Glück. Gegen eine Pistole richte ich auch mit Judo nichts aus. Ich, ich kenne den Mann gar nicht. Er hat mich schon eine ganze Zeit verfolgt. Und dann, was wollte er von mir? Wieso war er plötzlich hinter mir? Sie, Sie haben eine Doppelgängerin, Frau Jacobi. Auf die hatte er es abgesehen. Wollte er mich töten? Die Doppelgängerin, ja. Aber ich, ich verstehe das nicht. Es ist ja vorbei, Frau Jacobi. Kommen Sie, wir holen Britta ab. Und dann müssen wir zur Polizei. Tarzan brachte Frau Jacobi und Britta ins Polizeipräsidium, wo der Überfall auf die Frau ins Protokoll genommen wurde. Nachdem Tarzan seine Aussage gemacht hatte, brachte er Gabi nach Hause. Vielleicht nehmen Sie Frau Stickmüller nun sogar in Schutzhaft. Ach, für mich wäre es schrecklich, wenn ich in Schutzhaft müsste. Na, so kommt es niemals. Wer sollte einem so entzücken nennen? Und ich meine, wer sollte einem Mädchen wie dir etwas antun? Und außerdem bin ich noch da. Ich würde nicht von deiner Seite weichen. Und du weißt... Nur über meine Leiche käme ein Verbrecher an dich ran. Du würdest mich verteidigen? Na, das weißt du doch. Finde ich echt nett. Du, da steht jemand bei euch im Hauseingang. Doch nicht etwa Kohaut? Nein, der nicht. Aber easy. Wie soll der, wenn ich mich nicht irre? Und ganz ohne ihren Bernie. Und sie heult. Ach, bestimmt ist Bernie mal wieder weg. Hallo, easy. Warum weinst du denn? Ich bin eben erst gekommen. Und hatte noch keinen Mut zu klingeln. Gabi. Ein Glück, dass ihr da seid. Was ist denn kaputt? Bernie ist nicht zurückgekommen. Das kommt mir bekannt vor. Habt ihr euch gestritten? Nein, kein bisschen. Überhaupt. So einfach ist das nicht. Ich muss euch wohl erstmal was beichten. Schieß los. Kommt, wir gehen nach oben. Mein Papi ist nicht da. Und meine Mutter weiß sowieso über euch Bescheid. Also gut. Wo ist dein Vater denn, Gabi? Er hat noch Dienst. Er ist Kommissar bei der Kripo. Polizei? Was ist denn daran so ungewöhnlich? Ich, ich, ich sag lieber gar nichts. Mach dir nicht in die Hosen. Dass Bernie hin und wieder klaut, damit ihr über die Runden kommt, ist uns längst klar. Aber haben wir euch angezeigt, oder was? Ach, wenn es nur das wäre. 
Er bricht auch in Häuser ein. Er klaut nicht viel. Nur das, was wir so brauchen. Aber er klaut. Und ich war einverstanden. Ja, sowas ähnliches habe ich vermutet. Aber nun drehe ich gleich durch. Den Kopf wird es schon nicht kosten. Ich, ich meine das anders. Ich glaube nicht, dass die Polizei Bernie erwischt hat. Sondern, dass man ihn umgebracht hat. Wie bitte? Kommt erst mal rein. Danke. Bernie wollte in ein Haus einbrechen, das von drei Männern bewacht wird. Letzte Nacht. Und er ist noch immer nicht zurück. Ich habe bei der Polizei nachgefragt, ob er verhaftet worden ist. Ist er aber nicht. Nein. Bei der Polizei weiß man nichts von ihm. Die Männer müssen ihn überrascht haben. Aber bitte, Gabi, bitte, sag deinem Vater nichts. Vielleicht ist doch alles ganz harmlos. Wenn sich die Polizei einschaltet, ist es aus mit uns. Und wie stellst du dir das vor? Was sollen wir denn tun? Ich dachte, ihr würdet mir helfen. Vielleicht bei dem Haus mal nachsehen, in dem Bernie ist. Du weißt die Adresse? Ja, weiß ich. In Ordnung, ich mach's. Du bleibst heute Nacht bei mir. Ein bisschen Geduld musst du noch haben, Isi. Ich muss nämlich erst ins Internat zurück und pünktlich ins Bett. Nach 10 Uhr entwische ich durchs Fenster. Und dann kümmere ich mich um Bernie. Nimm doch Klößchen und Karl mit. Dann stehen drei gegen drei. Das sowieso. Drei. Es ist irre. Völlig mischuge eigentlich. Völlig plemplem, aber es geht mir nicht aus der Hirnmasse. Auch die Ganoven waren mal drei. Jetzt sind es nur noch zwei, denn Bonzen ist eingesperrt, aber... Das ist ja erst seit Samstagabend. Ursprünglich waren es drei. Tarzan, du meinst, die sind das? Easy. Äh, weißt du, wie die drei Männer heißen? Nein, tut mir leid. Naja, wäre auch zu schön gewesen. Easy, wo hast du denn deine Sachen? Deinen Schlafsack und das ganze Zeug? In einer Laube in der Schrebergartenkolonie. Die Sachen müsst ihr holen. Glaubst du, Gabi, dass deine Mutter euch fährt? Ach, ganz bestimmt. Aber was ist mit Bernie, falls ihr noch kommt? Ja... Ihr könnt ja einen Zettel für ihn in der Laube zurücklassen. Ja, das machen wir. Und nehmt eine Taschenlampe mit, wenn ihr zur Laube fahrt. In den Schrebergarten ist es duster wie in einem Hühnerpopo. Frau Glockner fuhr mit Gabi, Isi und dem Hund Oskar zu der Schrebergartenkolonie hinaus, um die Sachen aus der Laube zu holen, in der Isi und Bernie gehaust hatten. Sie stellten keine Fragen, da sie wussten, dass Gabi ihr alles erzählen würde, was notwendig war. Mittlerweile war es tatsächlich stockdunkel geworden und Oskar wurde immer unruhiger. Ihn zog es in die Dunkelheit hinaus. Hier ist es, die rote Laube. Hier haben wir gewohnt. Eine traurige Gegend, Isi. Naja, man kann es sich nicht aussuchen. Du darfst ja raus, Oskar, aber wehe, du rennst weg. Das habe ich mir gedacht, er rennt weg. Ach, den hole ich gleich wieder, Mami. Wo ist denn die Taschenlampe? Ah, hier. Oskar! Oskar, komm sofort her! Oh! Verdammt, mach die Lampe aus. Du blendest mich. Oh, entschuldigen Sie, das wollte ich nicht. Mein Hund ist nicht gefährlich. Er meldet nur, dass jemand da ist. Das gehört zu seinen Pflichten. Aha. Gabi. Ich komm schon, Mami. Oskar, dich nehme ich an die Leine. So. 
Auf Wiedersehen. Gabi. Ja, Mami, ich komme. Steig ein. Isis Gepäck können wir auch morgen holen. Wer weiß, wer der Kerl ist. Ja, du hast recht, Mami. Ach, nun habe ich den Zündschlüssel abgezogen. Wo ist er denn? Ach, da ist er ja. Nicht so schnell. Na nun. Das ist ja die Süße vom Wohltätigkeitsverein. Na, wie sich das trifft. Jetzt erkenne ich Sie, Sie elender Dieb. Sie haben uns das Geld im Parkhaus gestohlen, Sie Schuft. Dann komm, rück mal ein bisschen zur Seite, Mädchen. Ja, so, es ist gut. Was wollen Sie von uns? Nichts, 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 nichts. Wo ist denn dein Alter? Hm? Mein Mann hat Dienst. Dienst? Was macht er? Er ist bei der Bundesbahn, er ist Zugführer. Aha. Und wann kreuzt er wieder zu Hause auf? Morgen Abend. Na, das trifft sich ja gut. Los jetzt, wir fahren zu euch. Ich werde mich für eine kurze Zeit bei euch einquartieren, bis der Grippeanfall vorbei ist. Ab geht die Post, los! Als es still geworden war im Internat, kroch Tarzan aus dem Bett. Er war angekleidet. Klößchen robbte grunzend auf dem Boden herum. Klößchen, was ist los mit dir? Oh Gott, ich finde meine Schuhe nicht. Die mit den dicken Specksohlen. Auf dem bin ich besonders leise. Nimm andere. Wir müssen los. Na gut, dann nehme ich die hier. Das sind Skistiefel. Verdammt. Dann mach doch Licht, aber nur kurz. Ja, gut. Klößchen? Ich sehe wohl nicht recht. Ach nee, ich hab sie ja schon an. War ich doch tatsächlich mit Schuhen im Bett. Psst. Hoffentlich findest du die Strickleiter. Klar, die liegt unter dem Kopfkissen. Vorbereitung ist alles. Und darin bin ich Meister. Lautlos verließen beide das Adlernest. Sie schlichen in die Nacht hinaus. Unten im Hof wartete Karl, der Computer, bereits mit den Rädern auf sie, sodass sie keine Zeit verloren und gleich aufbrechen konnten. Das Haus, in dem Isi ihren Bernie vermutete, lag in einem Außenbezirk. Hinter den Fenstern auf der Rückseite brannte Licht. Da waren die Vorhänge zugezogen, sodass Tarzan, Klößchen und Karl nicht sehen konnten, wer in dem Haus war. Sie schlichen näher. Neben einem Fliederbusch stand eine große Blechgießkanne. Klößchen, leise. Leise. Oh Mann, Willi. Verdammt. Versteckt euch. Zurück. Tarzan, das sind doch die Ganoven, die uns bei Jakobi überfallen haben. Karl. Ich denke, du bist weggelaufen. Nein, bin ich nicht. Nur Klößchen ist weg. Nimm du die Seiten. Ich suche hier drüben. Los, komm. Schnell ins Haus. Wir sind da. Und jetzt? Die haben Pistolen. Wir sehen uns hier drin nur um. Beeilung. Vielleicht ist Bernie irgendwo. Im Schlafzimmer? Nein, ist er. Im Keller. Mann, sieh dir mal die Tür an. Das ist ja eine Panzertür. 
Hier ist er. Bernie. Tatsächlich. Gefesselt und geknebelt. Warte, ich helfe dir. Erkennst du mich? Oh. oh. Tatsache. Du? Mensch, wie... Psst. Die Ganoven sind im Garten. Komm mal gleich zurück. Äh, komm, ich schneide die Fesseln durch. Ich bin hier eingebrochen. Und da haben sie mich erwischt. Ruhig, sie kommen zurück. Los, schnell nach oben. Ins Schlafzimmer. Leise. Komm, und in den Keller, wir machen weiter. Psst. Was treiben die da unten? Ich glaube, die wollen Falschgeld machen. Egal, kommt. Wir schließen sie ein. Die Kellertür kriegen die nie auf. Wir haben sie, wir haben sie. Schnell, wir müssen die Polizei rufen. Oben habe ich ein Telefon gesehen. Übernehme das, Tarzan. Gut, Karl. Kommissar Glockner soll sich beeilen. Kommissar Glockner war bald da. Und die beiden Verbrecher gaben auf, als sie merkten, mit wie vielen Polizisten sie es zu tun hatten. Tarzan erzählte Herrn Glockner von Bernie und die Solde, und er bat zu Hause bei den Glockners vorbeizuschauen, um Isi zu beruhigen. Bernie, der recht kleinlaut war, versprach, das Vagabundenleben nun endlich aufzugeben. Hey, kommt mit auf, Jungs. Die Fahrräder nehmen wir später aus dem Kofferraum. Ja, ich muss dringend mal wohin. So, da wären wir. Es wird die Mädchen sicherlich interessieren, dass wir das Geld aus dem Bankraub bei diesen Ganoven gefunden haben. Ich muss zum Klo. Bis gleich. Naja, geh nur, Klößchen. Hallo, Margot, wir sind's. Wir Hände hoch und keine Bewegung. Das, das ist doch nicht möglich. Wie kommt dieser Kerl hierher? Maul halten. Los, los, zur Couch. Na, du geht schon. Was wollen Sie hier? Maul halten. Keiner rührt sich. Papi, das ist der Mann, der uns im Parkhaus überfallen hat. Er war im Schrebergartengelände, von wo wir Isis Sachen holen wollten. Ruhe! Klößchen, super. Du hast ihn umgehauen. Mit der Bodenvase, toll. Mensch, klasse, wie du das gemacht hast. Mit dir hatte keiner gerechnet. Oh, nee. Frau Glockner, der Karl regt sich noch. Ich brauche noch eine Vase. Haben Sie eine? Bravo, Klößchen. Das war stark. Echt? Du hast uns alle gerettet. Ich, oh, ich muss noch einmal zur Toilette. Hey, Klößchen, wo willst du hin? Mach dir in die Hose. Das vorbei ist. Der Gangster hat ihn gar nicht gehört. Oh, er ist umgekippt. Mit Klößchens Großtat ging dieser Fall zu Ende. Nun kam auch Kohaut hinter Schloss und Riegel. Bei ihm fand die Polizei das Geld von dem Parkhausüberfall und die geraubten Diamanten, um deretwegen er verfolgt worden war. Später, vor Gericht, wurden alle vier Verbrecher zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt. Die TKKG-Bande erhielt von der Bank, bei der Herr Jacobi arbeitete, eine großzügige Belohnung. Die Kakagini, 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 die